0: <rire> Alors, on a décidé de faire ce deuxième talk euh, sur un sujet qui génère certaines tensions, euh, voire grosses dissensions même au sein du... Euh des militantes féministes et encore plus au sein de la société. Donc c'est le call out. Donc le call out c'est un terme anglophone qu'on pourrait traduire en français par euh, la dénonciation publique ou l'acte de dénoncer publiquement. C'est une pratique qui a été mise en lumière par le mouvement #MeToo mais qui existait depuis bien plus longtemps. Avec nous pour en parler euh, nos invités, la DJ Miyako du collectif qui la journaliste de Mademoiselle et militante féministe Marie Camille Terron et l'organisatrice du festival Loud and Proud Fanny Corral.
1: Bonsoir, merci pour l'invitation.
2: Merci.
0: Donc, Marie, toi, tu es, es, es journaliste et en fait, ton, ton article a fait grand bruit en février dernier dans le site Mademoiselle, qui est consacré au, plutôt, en tout cas, pour cible, les jeunes femmes de 18 à 30 ans. C'est un article sur la cancel culture. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre colloque culture et cancel culture
1: je dirais que le call-out fait partie de la cancel culture. C'est vrai que c'est un article qui a beaucoup fait parler parce que c'était un peu la première fois qu'on crevait l'abcès sur cette question-là en France et ça partait d'une vidéo qui a été postée par la youtubeuse trans contrapoints qui est américaine. C'est une vidéo qui dure entre 45, et 45 minutes et une heure et qui est passionnante parce qu'elle parle de tous les mécanismes qui, qui, qui sont dans la cancel culture. Donc on utilise aujourd'hui beaucoup effectivement dans les euh, milieux militants pour dénoncer, euh, faire connaître, faire des, des blacklists un petit peu mentales euh, des personnes qu'on juge problématiques et donc la, dans la cancel culture il y a plusieurs mécaniques qui se mettent en place et donc le, le call-out, la dénonciation, fait partie, est un de ces, mé ces mécanismes-là, tout simplement. Je, moi, je le définirais de cette façon-là. C'est un, un pilier de la cancel culture et euh, qui, euh, qui est un des... Euh, peut-être un des plus questionnables en fait et j'ai trop hâte qu'on en discute parce que je trouve que ça pose plein de questions morales. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de ContraPoint si vous ne l'avez pas encore vue, si vous avez la flemme de regarder une vidéo de 45 minutes, une heure, l'article de Mademoiselle fait le taf parce que du coup je réexplique absolument tout ce qu'elle dit dans, dans l'article et euh, d'ailleurs je vous invite à, à découvrir sa chaîne en général parce que elle euh, parle de plein de sujets qui nous intéressent dans, dans les cercles militants queer, euh, notamment la euh, question des incels et les droits des personnes trans. C'est une personnalité vraiment à découvrir dans, dans nos milieux, je pense.
3: Comment t'expliques qu'il y ait aussi peu de ressources, par ressources
1: j'entends, des ouvrages, des articles, etc. En France sur ce sujet Parce qu'il est tabou. Je pense qu'on n'a pas de position arrêtée sur la question du cancel du fait d'aller de, de, euh, cibler une personne, de mettre son nom publiquement en l'associant à des idées qui, sont, euh, qui vont à l'encontre de ce que nous on défend parce que c'est ça aussi, euh, c'est ça avant tout le cancel, c'est de dire cette personne est problématique donc elle n'est pas fréquentable il faut la cancel, donc il faut l'effacer de nos répertoires, ne plus la solliciter pour des interventions il faut éviter euh, de d'avoir recourir à elle pour des prestations, des services. Il faut même éviter de la fréquenter. Et si on fréquente cette personne, si on se retrouve attaché à cette personne d'une façon ou d'une autre, si on a eu une collaboration passée avec cette personne, on, on est nous-mêmes contaminés. Donc, euh, c'est ce que dit Nathalie, Nathalie Wynne dans sa vidéo, c'est que euh, le cancel est, est contagieux. <rire> Et euh, donc, être en rapport avec des, problèmes, avec des personnes problématiques peut nous rendre nous-mêmes problématiques. Euh, donc euh, ouais, je ne sais pas si ça répond bien à ta question mais mmh, le, tabou. Mmh. le tabou le tabou, je pense que c'est ça on n'a aussi euh, peut-être pas autant d'exemples euh, choquants en France sur ce qu'il est arrivé aux personnes qui se sont fait cancelled. Euh, on commence à en parler de plus en plus et on lit ça notamment aux problématiques de cyberharcèlement parce que dans les milieux militants euh, dans lesquels euh, on évolue euh, la place des réseaux sociaux elle est souvent très importante enfin euh, en tout cas je, je, je moi en tout cas c'est mon cas, pardon je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais en tout cas le, moi c'est mon cas et les réseaux sociaux nous amènent à avoir des réactions qui peuvent être très radicales très rapides euh, et ces réactions peuvent aussi amener des mouvements de masse qui sont très impressionnants et qui ont des conséquences sur la vie réelle. Donc la question aussi intrinsèque qui est posée par, le, par la Cancel Culture, c'est dans quelle mesure on ne participe pas à la culture du cyberharcèlement quand on dénonce une personne publiquement. Mais je pense qu'on va, on ouais, va y venir. Ouais. Ouais.
3: Alors Miako, toi tu fais partie du collectif parisien de DJ et producteurs et productrices qui en à Oui, tout à fait. Le 18 mai dernier, vous avez publié sur Facebook une sorte de tribune. Euh, qui dénonçaient les actes et comportements de trois membres de votre collectif. Je précise que l'un d'entre eux a été condamné par la justice depuis. Euh, et je précise aussi qu'on parle de trois mecs, six, blancs. Euh, vous les dénoncez publiquement donc en citant leur nom euh, de DJ et annoncez que vous vous séparez d'eux car euh, leurs attitudes et agissements vont à l'encontre de vos valeurs qui sont, je cite, « la tolérance, la solidarité et le respect de toutes dans nos fêtes et dehors ». Dans cette tribune, vous annoncez également... Tout manquement aux règles élémentaires de consentement, toute agression, tout propos offensant se soldera désormais par une éviction publique. La seule chose qui puisse arrêter ces abus est d'en parler. Alors parlons-en et refusons que ces dispositions se transforment en une omerta. Est-ce que tu peux juste bah, revenir un peu sur ce qui vous a motivé à, à écrire cette tribune et, euh, et à partager publiquement la
2: décision de cette éviction alors, tout d'abord cette euh, ce message a été euh, mûrement réfléchi euh, durant depuis euh, la première annonce euh, donc euh, euh, d'un des mises en cause euh, parce que euh, parce que la réflexion de mettre les noms c'est quand même quelque chose de très lourd et euh, qui doit être mûrement réfléchi et euh, et qui doit être non pas à titre personnel mais en titre de collectif justement parce que ça va à l'encontre euh, clairement de, bah, des valeurs en fait que AZF a mis en place en montant Kian et, euh, et donc ça a été une grosse réflexion avec euh, bah, le, le noyau dur de, de Kian a euh, à, euh, à rédiger ce message pendant six mois. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, parce qu'il y a eu plusieurs annonces euh, successives qui ont été faites euh, d'un coup euh, et qui n'étaient pas, enfin, euh, qui, qui, qui étaient inacceptables en fait. Okay. Bah, parce qu'il y a eu trois, euh, trois, euh, trois protagonistes. Euh, qui ont été mis en cause dans ce genre d'affaires. Et euh, chacune avec des degrés différents, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a été jugée, euh, qui, est, qui est passée en justice. Les deux autres, c'est bah, la problématique, en fait, justement, de la dénonciation des, euh, non, du non-consentement, des, euh, des viols conjugaux, de toutes ces choses-là dont on parle peu, en fait, où il y a un tabou, euh, de ces retours de fête de tous ces principes, en fait, dont on parle tous, depuis des années dans ce milieu-là, et où on se tait, en fait, et euh, dont on connaît les agissements, on connaît les agissements de chacun. Et, euh, et en fait, il y a un silence qui est, qui, est, qui est pesant et qui devient trop pesant, euh, notamment pour les victimes, parce qu'elles se sentent évincées. Et puis après, il euh, y a aussi le fait d'être témoin, euh, d'être témoin comme, euh, pour ma part et pourquoi je suis là aussi. Euh, C'est parce que depuis 15 ans, je vois trop de ce genre d'agissements au sein des collectifs, au sein du milieu, et du coup, cette décision, elle a été euh, mûrement réfléchie par le fait de donner les noms, parce que on peut dénoncer ça euh, publiquement sans donner les noms, mais en fait, quel est l'impact après sur le reste du collectif C'est-à-dire que les autres garçons du collectif seraient potentiellement euh, des bourreaux entre guillemets ou des euh, prédateurs. Or, euh, ce n'est pas le cas. Et, euh, et la responsabilité, que en fait, ce, ces personnes-là, qui ont été citées, prennent leur responsabilité sur leurs agissements et fassent une résonance aussi euh, auprès de, bah, auprès de la gente masculine aussi, parce que là, c'est plutôt la gente masculine qui est touchée euh, et qui est, euh, qui est responsable de, de ça sur. Euh, les, sur les cas présentés et, euh, et du coup qu'il y ait une résonance là-dessus et qu'il y ait une réflexion autour, de, euh, autour du consentement, autour des différentes violences, des différents degrés de violence qui peuvent être faits euh, dans le milieu de la nuit en fait, dû à pas mal de paramètres. Euh, la drogue n'excuse en rien du tout tout ça mais elle, ex elle, elle, exaspère un elle, elle exacerbe un peu euh, euh, des traits et des, des choses qu'on a tous en nous, on a tous une part de violence, une part de, de démons, des choses à régler, euh, une réflexion à avoir sur nos agissements au quotidien euh, à tout niveau. Et ces, ces agissements qui vont trop loin en fait, euh, c'est euh, bah, d'y réfléchir et qu'il y ait une résonance auprès des garçons en fait. Euh, à savoir comment ils réagissent comme quand ils rentrent avec une fille, à savoir euh, euh, comment, euh, comment aussi une fille peut réagir, qu'elle n'ait plus honte et plus peur. Et il s'agit pas que la peur change de camp, mais plutôt que le silence, en fait, qu'on euh, arrête de taire les choses, qu'à un moment, en fait, euh, quand on sait, et que, on sait des, des faits avérés, euh, qu'on en fasse le signalement, au, déjà, à notre cercle, cercle proche, ce que tu disais tout à l'heure, Fanny, euh, à notre cercle proche, et puis après, euh, après le souci qui se place là, c'est que, généralement, les, les systématiques, c'est que ces personnes-là, bon, bah, elles... Tout le monde est au courant dans un petit milieu. Puis en fait, ça va se répéter ailleurs, dans une autre ville. Ce qui s'est produit pour un des protagonistes. Euh, ça s'est passé dans plusieurs villes. Et en fait, euh, le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément de communication entre les mini-réseaux à l'intérieur du gros réseau. Et qu'à et qu un moment, en fait, on en est, euh, est obligé de raisonner, à, à, de donner une réponse un peu à ça. Et la question c'est qu'on qu se pose tous, c'est quelles sont les solutions euh, pour le faire, en fait, et euh, le faire euh, aussi sans, euh, parce que là, il ne s'agit pas de ruiner ou de briser des vies, il s'agit de soulager des victimes, en fait, de voir euh, des artistes continuer à jouer alors qu'il s'est passé des cas graves euh, en amont et dans le privé. Et, euh, et je pense que ça, c'est difficile à tenir, mais. On
1: et potentiellement aussi, il s'agit de mettre en lumière des faits et des agissements plutôt que de perpétuer un système de téléphone arabe où les gens se disent des choses qui ne sont potentiellement pas sourcées, qui ont été répétées Exactement. et qui peuvent aussi porter préjudice euh, à la réputation d'une personne. Parce que oui. moi, ça, dans mes milieux, c'est hyper fréquent. Et notamment quand on parle de personnes qui ont un petit peu de pouvoir, euh, qui sont des personnalités publiques, notamment sur Internet, euh, on a envie... <rire> de les faire descendre de leur piédestal et mmh. euh, notamment le, le, la dénonciation peut être un moyen euh, d'atteindre leur réputation mmh. donc finalement euh, mettre ça au grand jour et en plus, comme vous l'avez fait, euh, d'après ce que tu racontes, euh, dans le cadre euh, légal, euh, mmh -hmm. judiciaire, ça permet de remettre la justice à sa place mmh -hmm. euh, et de ne pas, euh, de, de pas donner euh, toute la loi à une justice euh, populaire Exactement. qui est aussi euh, très prise au trip et qui est dans, dans l'émotionnel, là où parfois, il faut peut revenir à la raison et prendre du temps long pour euh, réfléchir aux meilleures euh, choses à faire dans ces situations-là, quoi protéger avant tout euh, les victimes, les futures victimes.
3: Pour faire le parallèle avec, euh, avec MeToo, euh, l'année dernière, il euh, y a une tribune qui, a, qui est parue dans Télérama, euh, qui a été signée par, euh, je crois, près de 700 artistes euh, femmes. Euh, du, donc c'est le collectif Fem qui avait lancé euh, cette, euh, cette tribune. Euh, C'était pour dire stop au sexisme dans l'industrie musicale. Euh, alors il y a eu une très belle presse, euh, voilà, les gens en ont parlé, etc. Et puis après, euh, il y a eu des réunions, oui, oui, ouais, ouais. Et puis après, ben bah, plus rien, hein. rien, voilà, pas grand-chose. Et donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que il faut une vague de dénonciation à la mitou dans le monde de la musique pour que il y ait un truc qui se passe, pour que euh, la parole se libère, Fanny
4: euh, je sais pas. Moi, je crois que la, si la justice et si euh, euh, la police, ah, ce mot est moche, hein, ce mot, mais bon, si la police et la justice faisaient bien leur travail et correctement leur travail, on ne serait pas obligé d'en arriver là, en fait. Si euh, la société n'était pas sexiste, homophobe, euh, on n'en serait pas là, en fait. Et souvent, dans les luttes d'émancipation. Il y a toujours un moment, c'est comme l'adolescence en fait. C'est à l'adolescence, tu, tu, tu veux tuer ton père et ta mère, tu es obligé de les tuer en fait, symboliquement, pour pouvoir t'arracher à ça et pour pouvoir avancer. Et dans les luttes d'émancipation, pour faire bouger la société, il y a toujours des nécessités de, de, de violence d'y aller fort pour que ça bouge, sinon c'est très figé, la France est extrêmement figée, on voit ce qui se passe là avec euh, les dénonciations de racisme, la France n'est pas raciste, non mais personne n'est raciste, non 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 non, voilà, et, euh, et euh, par rapport aux violences sexistes, aux violences, euh, toutes ces violences là qui ont lieu essentiellement sur des femmes, ou des queers, ou euh, ce genre de choses... Euh, il y a une, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité d'aller vers quelque chose qui, au final, est extrêmement violent, parce que c'est extrêmement violent de outer euh, quelqu'un sur les réseaux sociaux. Euh, on, je crois qu'on ne le fait jamais, enfin, comme l'ont fait un brou qui brouilleux qui, ils ne l'ont ils, ils pas fait. Euh, C'était pas genre, ouais, on va le faire. Non, enfin, tu vois, quand tu fais ça, c'est genre, c'est lourd de faire ça. C'est lourd.
2: Euh... Enfin, ils ont, elles ont rien à y gagner à le, à le faire. Non, en tu fait, rien ça. à
4: y gagner, et rien à y gagner à le faire et c'est difficile. Adèle Haenel, ce elle, ce qu'elle a fait, c'était difficile de le faire. Tu, tu, elle, elle risque de briser sa carrière. Mais il y a, y, a y a comme un passage obligé pour ouvrir une brèche et pour faire changer les mentalités et d'avoir cette violence-là. Pour changer les mentalités, peut-être que après, on sera peut-être plus obligé de passer par là parce qu'il y aura euh, un encadrement psychologique pour les victimes. On aura changé le fusil d'épaule. C'est-à-dire que quand une fille dira euh, « il m'est arrivé ça », on la croira, on la prendra en charge. La personne qui a, fait, euh, des, euh, des, euh, qui a perpétré des violences sera prise en charge, jugée, euh, punie juger, punir, c'est ce que j'allais dire, juger, punir, soigner en fonction des mmh. euh, des, euh, des des des, euh, des trucs, enfin en fonction de la gravité de des actes. Et euh, c'est c'est moi ça me fait penser à ça, ça me fait ça, ça me fait ça. Et souvent c'est 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 le résultat des luttes d'émancipation quoi. On passera à autre chose après. Mais effectivement c'est extrêmement violent et ça pose quand même des questions parce que euh, du coup euh des personnes euh, euh, mal attentionnées qui pourraient avoir euh, tu vois il euh, 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 y a tout un tas d'autres paramètres qui rentrent là dedans euh, une personne un peu raciste va pouvoir stigmatiser quelqu'un d'autre en disant ah, mais regardez-le lui avec tous les avec tous les stigmates racistes que tu peux développer et là, on s'en sort plus parce que c'est où une personne transphobe, tu vois, on dit toujours ah oui, les trans, les transboys, ils sont violents, voilà, ils sont, ils sont violents les transboys. Le cliché le, le, le cliché homophobe euh, sur les trans, et il euh, euh, y en a certains qui ont été victimes de ça en fait, alors que c'était pas, il s'était pas passé
1: vraiment des choses. Donc c'est ça un peu le, 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 la difficulté. On manque. Euh, je, je crois que quand on est dans ces dynamiques-là, on a aussi beaucoup besoin de d'honnêteté intellectuelle et euh, de rigueur euh, dans la façon dont on amène les faits. Et quand on est euh, aussi euh, en, euh, entraîné par euh, l'émotion, c'est parfois euh, compliqué justement d'y voir des réseaux sociaux. Clair, voilà, clair. où c'est de l'émotion et pas vite. de la réflexion. Bien sûr, et on ça est va dans une société vite. comme ça actuellement. Je, je, suis, au, je suis en contact. Euh, avec des personnalités du web qui sont des youtubeurs et des youtubeuses qui ont de 100 abonnés à 10 millions d'abonnés et qui, eux, sont la cible de ces dénonciations qui sont souvent calomnieuses et qui relèvent de la, de la diffamation. Mais il y a tellement peu d'esprit de, critique euh, et on a une éducation aux qui est tellement défaillante en France que le système des réseaux sociaux, leur viralité, euh, leur émotionnalité amènent aussi les internautes à croire très, facile, très facilement ce qu'ils lisent surtout quand c'est du drama surtout quand c'est un peu sale, un peu voyeuriste et euh, je, je pense que c'est en ça que la question elle est hyper épineuse, c'est que il y a des espaces dans lesquels effectivement on ne peut plus laisser des personnes agir en toute impunité quand la justice ne fait pas son boulot. Ouais. Euh, et, euh, mais il, il, comment le faire euh, en respectant à la fois la, la parole euh, des victimes parce qu'il y a aussi des victimes qui, qui, bah, qui ne veulent pas euh, agir euh, ce, qui, ce qui pose ce qui forcément pose question par rapport aux potentielles autres victimes qu'il pourrait y avoir derrière, mais ça reste, ça reste leur choix. Euh, donc la question, elle est ultra, ultra épineuse, et je trouve que le, le, la, la, le, la notion d'honnêteté intellectuelle et de rigueur devrait être au, au, cœur, au cœur de, de, de ce débat-là. Et je trouve du coup que c'est hyper intéressant la façon dont vous l'avez fait, parce que vous tu me disais que vous l'avez fait sur un temps long, en fait, oui, ce poste. Prendre le temps quoi de...
2: Complètement il y a une réflexion, euh, a une réflexion autour de ça et puis euh, aussi de prendre le temps euh, d'accompagner même alors de prendre quand même de l'énergie pour accompagner les personnes euh, mises en cause parce que en fait c'est nécessaire aussi de discuter avec ces personnes là et de voir aussi le point de vue à quel degré euh, est le déni aussi de, de ça en fait pour qu'il y ait une, une prise de conscience, un accompagnement pour euh, bah, par rapport aussi à des addictions, etc., qui ont été mises en place et qui, oui, il n'y a, a pas eu de réponse, en fait. Donc, euh, du coup, c'est ce qui a, à un moment donné, déterminé le fait que la nécessité, en fait, de faire cette décision et de ce poste. Et du coup, euh, du coup, ça, enfin, ça, moi, ça m'interpelle beaucoup sur, euh, sur comment, euh, comment, prendre en charge euh, aussi euh, quand on nous on nous rapporte des faits euh, dans des soirées dans des événements enfin j'ai vu tellement de choses où on nous on nous dit non mais ça on le sait mais on euh, ouais on le sait euh, le mais on le sait ouais toi aussi tu sais oui oui ouais, ouais, moi je sais ouais. t'inquiète la, la personne l'agresseur continue fait, à agresser euh, en fait on voit on voit ça et après à un moment donné on prend un recul et on se rend compte quelques années plus tard que la gamine qu'on avait vue dans le coin de la pièce qui est qui est pétrie de peur face à ce mec qui est en train de jouer et eh ben ben en fait elle va très très mal et que ça va loin en fait dans son mal être en fait et que et que la personne en face elle, est, elle continue à être honorée euh, comme il se doit, sur scène, etc. Et qu'en fait, la question, elle se, elle se place là. Mais après, c'est à réfléchir aussi avec bienveillance parce que, justement, on, avec des rumeurs, justement, quand on garde le silence et qu'on dit « Ouais, je sais », l'imaginaire collectif est bien grandi sans quoi. Et que, du coup, ça peut aussi briser euh, des, euh, des, fonctions, des, des vies, en fait, pour des choses qui, qui, qui n'avaient pas lieu d'être tant que ça et que les choses auraient pu être réglées par de l'écoute en amont, en fait, et du, et du, et du dialogue, en fait. Et, euh, et du coup, c'est aussi à faire collectivement et non pas personnellement, parce qu'à partir du moment où il y a une démarche personnelle, ça veut dire qu'il y a une démarche qui est possible vers la justice et que la, la personne ou la victime est prête à engager euh, un, une démarche, de, de, de une démarche juri juridique. Est-ce
3: que vous êtes toujours en, en lien avec les, les, les trois agresseurs est-ce qu'il y a eu des réactions publiques de leur part
2: au poste Oui, il bah, y a eu une réaction publique euh, d'un des protagonistes qui est d'ailleurs à l'origine de ce poste et, euh, et qui a été euh, assez courageux pour, se, pour dire lui-même ce qu'il avait fait en fait et donc avoir de l'écoute de la part euh, du noyau dur de qui embrouille qui. Euh, mais qui a ensuite s'est rétracté publiquement. Et en fait, euh, c'est là où toute la, toute la notion, en fait, où je me suis rendu compte aussi que cette répétition de, euh, bah, des différents cas sont bien souvent très engagés euh, euh, dans le mouvement féministe, etc., ou un discours, et c'est des très, très bons communicants, des très grands manipulateurs, et qu'en en fait, à un moment donné, il faut juste euh, se connaître le poids des mots et de ce que tu énonces, si tu énonces ça, c'est grave en fait. Donc il euh, y, y, bah, y a une suite à, à ces mots-là et, euh, et donc il euh, faut, euh, faut être en capacité de les assumer. Et en fait, bien souvent, il y, y a ce truc de, de l'acheter euh, à partir du moment où ça devient public. « Ah mais non, j'ai jamais fait ça !» Oui, mais en interne, ça a été notifié très clairement euh, mot pour mot en fait. Donc du coup, ça a une importance en fait, euh, à nos yeux par exemple, en tant que femmes, quand on voit ça... On a, il y a une réaction qui se crée en nous. Après, euh, elle doit être réfléchie, cette émotion, et elle doit être, euh, elle doit être euh, mûrie. Mais, euh, mais du coup, oui, il y a une réaction, et du coup, il y a eu une réaction de, de, la part de quelques-uns d'entre nous, en fait, euh, qui était nécessaire. Et puis aussi, euh, de la part, enfin, euh, il y a eu un mouvement par rapport à ça, par rapport à cette réponse qu'il a pu avoir, qui est que je comprends le droit de réponse et c'est totalement normal. Mais après, il faut être en phase avec ses engagements et ce qui a été dit en amont. Et c'est juste ça le, le souci. Après, il n'y a pas de brisage de vie ou de cassage de carrière. En oui, fait, ça,
3: c'est souvent un argument qu'on entend. C'est euh, euh, le call-out, euh, ça peut gâcher la vie de la personne qu'on dénonce.
2: C'est votre... vrai quand c'est euh, bancal sur les fondements et quand il y a de l'émotion, comme tu dis en fait. Et en même temps, non, en fait, ce n'est pas le cas. Euh, L'intention n'est pas là, en fait, quand elle est réfléchie. Marie, tu veux réagir
1: bah, moi, il y a un truc que je trouve intéressant dans la démarche que vous avez mise en œuvre et qui est ultra importante et qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux, c'est le, le, le principe de, de croire au principe de présomption d'innocence en fait. Et du coup, d'aller aussi interroger les personnes qui sont accusées d'avoir fait euh, certaines choses et de les mettre face à ces accusations. Je pense que ça, c'est quelque chose dont malheureusement euh, euh, on se passe un petit peu trop, sous un petit peu trop souvent dans la justice sociale sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, C'est ça qui nourrit justement les rumeurs. Euh, ouais, et une fois qu'une personne est accusée, euh, son, droit, euh, son droit de réponse, il est bien sûr existant, Mais il ne faut bien comprendre qu'avec la, la viralité des publications sur les réseaux sociaux, le droit de réponse n'est jamais aussi visible que l'accusation elle-même. Ouais. Et Internet ne pardonne pas. Euh, je prends l'exemple de, de Vincent Glad et de toute l'affaire de la Ligue du LOL qui a éclaté l'année dernière, qui a fait grand bruit. Pour moi, c'est un exemple de cancel qui est... Euh, enfin, c'est un cas d'école. Euh, on est sur des personnes qui, du coup, un an et demi après euh, que l'affaire ait éclaté, se sont toujours... Euh, alors que il y a... Après, je voudrais... J'ai je... un doute sur le jugement. <rire> J'ai un doute sur le jugement qui a été rendu. Je ne sais pas si c'est déjà passé en procès ou pas, donc je voudrais pas dire de bêtises là-dessus. Mais toujours est-il que, par exemple, Vincent Glade, dès lors qu'il fait un tweet aujourd'hui, même si ça n'a aucun rapport avec euh, le féminisme, euh, la ligue du lol, euh, le travail dans une rédaction ou je ne sais quoi. Euh, on vient toujours lui rappeler euh, ce qui s'est passé, quelles sont les accusations. Et, euh, et a très peu de, de trouver un nouveau travail, ah, bien sûr. Euh, très ah, bien ah, rémunéré, et... un, un très bon poste. Hein. Ah oui et bien sûr. Et je attention, je suis pas du tout en train de d'excuser de, euh, ce qui s'est passé. Ah, par contre, je pas. j'ai dit oui,
4: juste oui. que euh, il est pas si brisé que ça. Le mec. Non,
1: non non, je sais. Mais est il par est contre... juste grillé d'internet. le mec je... a un
4: boulot de rédac chef, je sais pas trop où en fait. Ah, <rire> c'est ça, ça. ça la misère et
1: c'est ça le, 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 la puissance et des dominants mais Ce que, aussi, ce que, hein. ce que, que je qu veux se dire, se c'est
4: parce que là, c'est une question de dominants et de dominés. Oui, mais en le, tra fait, on le travail
1: d'enquête de n'a pas pris en compte le, le contact de ces personnes-là. En fait. C'est-à-dire qu'on a, on a enquêté sur des, des discours qui ont été tenus et ce dont on s'est rendu compte après coup. Et les médias qui ont relayé aussi toute cette affaire et qui l'ont fait monter en épingle l'année dernière, ont fait un mea culpa un an après en disant « putain, en fait, on a déconné notre travail d'enquête » C'est pas un boulot d'enquête, de pas aller demander, de pas euh, aller chercher les personnes accusées et leur, ne pas leur demander leur version des faits, même si leur version des faits peut être mensongère, même si elle peut, euh, elle peut ne pas être prouvée, etc. Rien que la démarche d'aller demander la version des faits aux personnes qui sont accusées, ça repose sur le principe quand même, un principe de justice qui est important.
4: Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, malgré tout, euh, aller demander aux euh, dominés euh, « oh là là, t'es malheureux, tu t'es fait griller alors que tu t'es comporté comme un bâtard », et que tu as fracassé la vie de je ne sais pas combien de meufs parce que justement tu étais dans cette position de dominant où tu savais qu'en face tu avais des personnes qui ne pourraient pas réagir parce qu'elles étaient terrorisées, qu'elles étaient dominées. Et on sait très bien que quand on est dominé, on est, euh, on est, euh, euh, on est fragile, hein. on est moins euh, prompt parce que ce mec là il a il, je crois enfin je sais pas j'ai l'impression que ces gens-là ils vont pas aller se frotter à euh, plus fort qu'eux. ils vont se frotter à ils allaient se, ils, ils allaient ils allaient cogner sur euh, la stagiaire la petite journaliste euh, gentille enfin ils allaient pas euh, taper sur la tête de euh, euh, Laura de par exemple tu vois oui, peut-être plus auquel okay, une femme qui est tu vois qui les domine non, non mais il
1: s'agit pas pour moi il s'agit pas d'aller les interroger sur ouais. leur capacité à être conscient de aller... leur système de domination mais il s'agit avant pas, tout d'aller leur alors, demander quels sont les faits selon lesquels eux ils euh... ouais mais pff, euh...
4: alors que le, le vrai truc c'est
1: pour moi c'est juste le principe de justice quoi ouais <rire> c'est un principe
4: de justice le problème c'est qu'il n'y a pas de... s'il y avait de la s'il y avait la s'il y avait de la justice on ne serait pas là
1: en fait tu vois Oui, mais et ça ne euh... doit, doit pas nous faire oublier les principes même d'humanité, même, les quand, les, hommes, même en fait. quand les actions de ces personnes mais nous par font exemple... oublier leur humanité. Tu vois, le truc, c'est que si on ne va pas chercher aussi les explications, si on si n'interroge pas les, les personnes qui sont alors, dans je cette suis... histoire, ouais, je... oui, comment est-ce est qu'on peut avancer suis... Je suis d'accord
4: avec toi, mais ça dépend comment on les interroge, alors.
1: Bien sûr, et c'est je... pour ça que je te parle de netteté intellectuelle, tu vois Je pense que c'est hyper important d'avoir ah cette ouais, rigueur, c'est... Pour moi, c'est un, un travail de, de, de rigueur et, euh, et, et, oui, et d'honnêteté intellectuelle. Je crois que je n'aurais pas d'autres euh, termes que ça. Et quoi. même de
2: respect par rapport à la victime, parce qu'il n'y a qu'elle-même qui sait aussi ce qu'elle a vécu en interne. et. Euh... Est-ce que... est euh, juste la confirmation, en est fait... Est-ce
4: que dans la presse, les victimes ont été interviewées Est-ce qu'il n'y a pas eu que tout le raout autour du truc Et puis c'est tout. Est-ce ouais. que la
2: presse ne s'est pas intéressée
4: que à
1: ça, en fait non, Au oui. scandale Est-ce que les filles ont été interviewées Oui, oui. Il y a oui. eu beaucoup de témoignages des victimes. Ah, et, euh, et par contre, en contrepartie, on n'a pas du tout eu de version des... Bah, la version des personnes qui étaient accusées. Et pourtant, il y en avait une trentaine hein, sur ce groupe-là. Donc, euh, c'est... Pour moi, c'est un angle mort qui doit nous questionner dans, dans la démarche et dans la méthodologie d'enquête qui doit être mise en œuvre aussi pour euh, que la lumière soit faite. Et aussi qu'on puisse... Je trouve que ça nous évite de nous prendre... Euh, aussi euh, le scepticisme des, euh, des ouais, personnes ouais. qui ne veulent pas croire et qui ne comprennent pas que ce système continue d'exister. Je pense que c'est un moyen important, euh, c'est un, un moyen à mettre en œuvre qui est important aussi pour, euh, parce qu'on euh, qu va à... être irréprochable. Quoi.
4: Le vrai truc, c'est questionner le système plutôt que ouais. de, de questionner les individus au-delà oui, de ça. Oui, bien sûr, bien euh, sûr, parce qu'aller voir, recueillir la parole de Vincent Glad, qui se serait défendu piteusement, certainement, euh, euh... comme il a fait sur Facebook... On disait oui, mais non, quand même, c'était pas si grave que ça, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Enfin bon, pff, what the fuck, on s'en fout. Par contre, questionner le système, et j'ai l'impression que même à cette période-là, quand il y a eu cette histoire-là, on a beaucoup de mal en France à questionner le système. Ouais,
1: et même à les questionner, par exemple, les rédacteurs en chef, oui. des médias dans lesquels ils officiaient. Ah, Il n'y ouais, a personne. Ça, ça Alors, a qu pas étaient...
4: Alors que, par exemple, à la rédaction des inroc euh, je me rappelle, ils ont euh, sorti beaucoup de gens, ils ont pris ouais. une rédac-chef, enfin, bon, ils ont fait un peu leur, leur ménage en interne. Mais malgré tout, ce que les gens disaient, c'est que tout le monde était au courant de ces agissements. Et, et, et si... tout le monde les, les, les acceptait. Et c'est ouais. exactement le même problème avec les agresseurs dans nos milieux, mmh, avec, euh, mais le vrai problème est un problème de domination, oui, en fait, et de questionner la domination
1: que dans nos sociétés. Une,
2: une mise en question par rapport, euh, par rapport aux garçons comme aux filles, justement, aux garçons de se mettre en, en alerte par rapport aux, a, aux agissements en fait, de leurs copains, parce qu'il y a souvent, en fait, quelque chose qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de bloc qui se... qui, les mécanismes ben bah oui, Boys Club. Oui, il y a, y a, y a, y a ce, ça qui est tellement présent et très lourd, en fait, qui, euh, qui demande, en fait, à chaque fois, de, euh, de justifier euh, que la jeune fille, ben bah, oui, non, la jeune fille ne ment pas. En fait, la jeune fille, elle a vécu ce qu'elle a vécu. Et si elle le ressent comme ça... C'est un peu quand même. Hein. Mais voilà. Et, et donc ça, c'est toutes mais ces questions-là, questions en fait, que euh, oui, mais bon, à un moment... Euh, euh, quand même, il faut être réaliste, elle est rentrée avec lui, elle a accepté. En fait, non, euh, je, je suis désolée, mais à partir du moment où la porte se ferme et qu'il se passe qu'il qui se passe, euh, il se passe quelque chose et il y a une résonance pour la vie entière de cette jeune fille, en fait. Et donc, euh, du coup, c'est juste d'être en, en alerte de la part des garçons. Euh, par rapport aux agissements aussi de leurs petits copains de, et de, de leurs confrères aussi dans la musique, en fait, que oui, mais bon, attends, t'imagines, il est méga connu, etc., on va pas, euh, euh, personne va jamais entendre. Ben, en fait, si, euh, à un moment, en fait, si on parle tous, et si tu... Mais, mais celui, et c'est aussi de
4: l'éducation... Celui de... qui était méga connu dans la musique, il euh, y a des personnes qui ont été portées plainte, le mec est parti en toll direct, c'est-à-dire, ils l'ont pris, ils l'ont mis en toll, il n'en est pas sorti, il y est toujours.
2: Euh, non il est non
4: ah, il est sorti ouais.
2: c'est pas vrai bah, d'où euh, aussi le, le poste à un moment parce que ah bon ok ouais. donc y a la... mais, donc
4: encore une fois la justice ne joue pas son rôle on va dire
2: bah, est-ce que disons que bon bah, après je je, je m'étendrai pas sur euh, sur cette question là parce que je j'ai pas les connaissances pour ça mais c'est vrai que c'est euh, c'est quand même euh, un peu énervant en fait de voir euh, peu de temps pour autant de cas en fait et donc euh, c'est aussi la question qui se pose et après pour d'autres cas euh, ben bah, on va dire enfin je sais pas trop comment le décrire mais dans le spectre un peu plus euh, un peu différent par rapport à ce qui où il n'y a pas autant de victimes etc euh, ben bah, là il y a un vide juridique parce que faut attendre, faut relancer une machine qui va durer trois ans. Pour les personnes, pour les victimes, bah c'est compliqué euh, parce que ça veut dire que c'est re-rentrer dans un système. C'est aussi, enfin, euh, ça regroupe plein de choses et plein d'histoires qu'on connaît toutes et qu'on a toutes entendues de certaines copines euh, qui euh, à qui c'est arrivé une première fois. Puis en fait, il y, y, y a le cycle infernal qui reprend parce qu'il y a une soumission interne qui se crée et que du coup, on se retrouve continuellement dans des schémas comme ça du coup porter plainte c'est encore compliqué parce que c'est on va on va passer encore pour la folle de service euh, c'est tous ces principes là et, euh, et en fait euh, bon aujourd'hui quand euh, quand on est témoin d'une de, de, action euh, si la victime n'est pas d'accord pour porter plainte en tant que témoin on peut porter plainte mais la, la, la plainte n'aboutira pas en revanche si on ne connaît pas le nom de la victime et qu'on et qu'on connaît le nom du mis en cause la plainte où la main courante sera référencée. Donc ça veut dire que s'il y a une répétition qui s'opère, cette chose-là, elle est marquée quelque part. Mais, euh...
1: Donc en fait, même si tu connais le nom de la victime, tu as plutôt intérêt à aller déposer voilà. une plainte pour, sans euh... dire que tu connais la victime. Pour connaître le
2: principe. Oh, vous... et, c est, c est et en fait, c'est euh, oui. bah, malheureusement, même les personnes de la justice, pour avoir mon ami procureur qui m'a renseigné sur tous ces, ces sujets-là, elle-même euh, sait que, bon, euh, c'est compliqué, en fait, euh, il se retrouve confronté à toujours euh, ces problèmes de, de justification de, euh, de ce qui s'est passé, euh, le, le temps aussi de réaction des victimes, en fait, qui est, qui est aussi... Un, il y a un temps, en fait, à, à comprendre ce qui s'est passé dans notre corps, dans notre tête, etc. Et que, euh, et que ce temps-là, en fait, n'est pas attribué par la justice, en fait. Ouais. Parce qu'il faut des, faut, des euh, faut des preuves tangibles, des examens gynécologiques dessus, des choses. Et en fait, euh, c'est tous ces paramétrages-là qui sont compliqués. Les institutions doivent se remettre en place aussi par rapport à ça. Et ils ont un manque de moyens terribles aussi, un manque de moyens de personnel qui est prêts à l'écoute dans les commissariats. Euh, limite, il faudrait dresser une liste de commissariats qui t'accueillent qui 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 correctement et d'autres pas du tout. Mmh. Euh, y a, y a... Ça, c'est un, un vrai outil de défense aussi. Hein. Faire
4: des listes au même mmh. titre que, tu vois, euh, les meufs font des listes de gynéco qui puissent t'aider à Exactement. faire une PMA, euh, tu vois. Ouais. Et ça, par exemple, faire des listes de commissariats où il y a quelqu'un qui est capable de t'accueillir correctement, c'est un outil
2: même pour tout enfin pour les avortements pour plein de choses en fait quand on se retrouve face à des médecins qui sont complètement Contre plein de choses ah, qui, ont des, est... qui sont intégristes, ben bah voilà en fait, même pour un viol, en fait, on se retrouve, les, les jeunes filles peuvent se retrouver dans, une, dans un chaos encore pire qu'elles ne le sont en fait.
1: Mmh. Moi j'ai des potes queer qui partagent un répertoire de commissariat où ils savent qu'ils peuvent aller déposer une plainte ouais. et ils seront bien accueillis en fait. Enfin, voilà. Mais c'est fou en fait qu'on en arrive à faire ça. Il y a une très bonne vidéo sur YouTube de la youtubeuse Angle Droit qui, qui parle des défaillances de la justice parce que c'est une question qui revient souvent justement dans ces, dans ces discussions-là et euh, elle est très instructive et mh, on a vu les avocats et les juges euh, marcher, défiler il y a encore quelques mois euh, pour euh, dénoncer les manques de moyens mmh. euh, ils, euh, en fait ils auraient pu défiler avec euh, les flics parce qu'ils sont eux aussi dans la Bien machine sûr. et le système qui, qui manque de moyens je trouve je que c'est intéressant aussi de connaître ce, de, de de, de ce, ce contexte-là pour prendre... Euh, en compte toute la complexité de la situation, notamment dans le cas d'une de, bah, de, de, situation qui va jusqu'à une, une action judiciaire. Quoi. Mm -hmm.
3: On a aussi pu voir le cas de Sandra Muller, qui est la femme à l'origine du hashtag Balance ton port, euh, qui avait donc dénoncé son ancien patron, l'ex-patron le, de la chaîne Equidia, et qui s'est pris un procès en diffamation euh, des suites de ses tweets. Voilà.
1: Ouais très risqué pour une, euh, une personne qui est victime d'un homme de pouvoir. Et pouvoir, ça peut vouloir dire aussi simplement avoir de l'argent, <rire> euh, mm. de, 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 de recourir au call-out. Euh, et il euh, y, y, a, y a vraiment beaucoup à perdre. Ça, c'est une, une évidence. Je crois d'ailleurs que le cas de Sandra Muller n'a pas encore été jugé, en tout cas, le, le, le procès en diffamation. A pas les
2: conclusions encore mm. Et du coup, elle continue à vivre avec ça en suspens mmh. euh, pendant des années. Et c'est enfin euh, c'est encore le chemin, euh, le schéma qui se répète. quoi. Alors que la meuf, en plus, elle a lancé un
1: mouvement qui est ouais. historique. quoi. Ouais, est... Complètement.
0: Et justement, pour rebondir sur euh, le, les problèmes de fonctionnement euh, de la justice, je vais revenir sur euh, le cas d'Adèle justement, qui a fait une tribune dans Mediapart en novembre mmh. et qui disait pourquoi euh, elle préférait euh, dénoncer plutôt que porter plainte. Parce que selon elle, donc je cite, le système judiciaire ne fait pas des violences faites aux femmes sa priorité, et trop peu d'affaires de violences sexuelles aboutissent à une réparation pour les victimes. Et donc on sait que seulement 2% des viols donnent lieu à une condamnation en France. Est-ce qu'on, enfin comment on peut faire en sorte que la justice s'améliore sur ça, qu'elle soit plus efficiente, et aussi comment on peut faire pour que les victimes soient mieux accompagnées, justement, c'est ce que tu mettais en avant par rapport au parcours, enfin, fait de soigner les victimes aussi.
1: Je pose la question pour que bah je... Je vous pose <rire> à, toutes, à toutes. Réponse. En fait. si, seulement, si seulement on avait des réponses. Moi, en fait, je, je, je suis euh, foncièrement contre euh, la cancel culture et je sais que je vais me faire détester euh, du fait de, de dire ça. Euh, je, suis, euh, je, 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 je ne suis pas... Euh, je, je suis contextuellement contre le call-out, <rire> donc euh, je trouve que ça dépend vraiment énormément des, des situations. Euh, je, je pense que ce qui est vraiment important dans ce genre de situation, c'est de réussir à se blinder un maximum pour être backup quand on est une victime qui a envie d'aller au front, quoi. parce qu'effectivement, quand la justice fait défaut, euh, je... c'est normal d'avoir envie de faire justice soi-même, qui, qui peut, qui peut ça, le reprocher en gros c'est ça voilà. cette histoire
4: c'est faire justice soi-même oui. en fait parce Mais...
1: que la justice est complètement défaillante moi la question que je pose c'est quand on veut faire justice soi-même est-ce qu'il est... Euh, est-ce que c'est -ce est une bonne idée euh, d'emmener une partie d'Internet avec soi <rire> Parce que dans le cas du cancel euh, et de, de, du call-out notamment bah, sur Twitter, euh, quand on dénonce publiquement une personnalité on, rend, on lui envoie une vague de cyberharcèlement qui euh, déjà d'une est punie par la loi, je pense que c'est important de rappeler que participer aujourd'hui, le cyberharcèlement il est défini simplement par le fait de participer à une vague, c'est pas parce que c'est pas, pas envoyer dit tweets à une personne, c'est envoyer un tweet à une personne qui a reçu des centaines de tweets dans, dans la journée. Donc il euh, faut bien prendre conscience qu'en fait on participe à une vague de cyberharcèlement, même avec un seul tweet insultant en fait. Euh, et moi, ce qui me dérange, justement, c'est cette idée euh, d'utiliser de, 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 aussi les, les moyens que les bourreaux eux-mêmes mettent mmh. en place, la violence qu'eux-mêmes, mmh. ils utilisent pour nous-mêmes euh, faire euh, justice. Je pense que notre force, elle est collective. Ça, j'y crois. Je, je suis dans le secteur associatif, je suis dans les assos depuis 15 ans, moi aussi. Et on tire ensemble, cette force. Quand on est seul, tout, c'est trop compliqué. Il faut être super bien entouré. Euh, pour autant, je, je, je trouve que le, le call-out et la cancel culture trouvent ses limites dans les dynamiques de cyberharcèlement qui, qui sont d'une violence inouïe et, je, et qui ne s'arrêtent pas, malheureusement, à, aux réseaux sociaux. On parle de, on parle de, de gens qui euh, qui se font souhaiter. donc c'est-à-dire qu'on fait des canulars téléphoniques euh, en appelant la police et en donnant l'adresse de la personne en disant que elle euh, elle euh, elle est dangereuse et qu'il faut une intervention. Euh, on parle de personnes qui sont euh, qui se font euh, <rire> qui se font livrer euh, des, des, des dizaines de pizzas euh, par euh, jour euh, parce que, euh, et qui doivent les payer hein, parce que ce serait trop sympa si on se faisait livrer des, des dizaines de pizzas gratos, mais en fait, il faut les payer quand le livreur, il arrive. On parle de personnes qui se font insulter dans la rue. Euh, un exemple pour moi euh, de cyberharcèlement qui est hyper marquant, c'est celui de Marion Seclin qui, qui a même fait un TED Talk très intéressant, si vous avez l'occasion de le voir, championne de France de cyberharcèlement, plus de 40 000 euh, commentaires et messages euh, directs qui lui ont été envoyés. Euh, je pense qu'il faut bien prendre conscience euh, que notre petite, notre petite insulte et notre indignation, même euh, derrière un profil euh, anonyme, euh, a beaucoup de puissance quand, euh, quand, quand il se retrouve euh, mêlé à la masse. Et ça doit... Ça doit, ça doit nous questionner et ça doit aussi nous questionner au plus profond de notre humanité, en fait, de, de notre euh, <rire> un peu no notre euh, notre plaisir, notre plaisir à voir des, des puissants tomber. Euh, parfois aussi il y a un truc de euh, je, je, je prends du plaisir à voir cette, cette personne ouais. voilà tu vois oh, ouais, cette personne qui avait de l'influence en fait ouais. qui je croyais puissante et inaccessible finalement elle ouais. est aussi, elle est monstrueuse ouais. elle est aussi humaine que moi et j'ai envie ouais. de la défoncer juste pour ça j'y prends du plaisir et attention hein, je, je trouve ça parfaitement humain c'est ça le pire oui, c'est que c'est une réaction
2: euh, à l'émotion humaine en ouais. fait euh...
1: mais je, je, je trouve que ça doit nous interroger et qu'on devrait tourner notre, euh, nos mains autour de notre clavier cette fois euh, avant d'écrire, <rire> complètement.
4: Moi, je me dis, tu vois, par rapport aux solutions, euh, je me pose la question de me dire, est-ce qu'il euh, y a assez de... C'est aussi le rôle des associations, souvent euh, de prendre en charge, d'accompagner de, de... Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez d'associations Alors, on sait comment les associations galèrent, ont été, euh, n'ont pas de moyens, n'ont rien. C'est basé que sur le, le, le bénévolat des uns et des autres. Mais je crois que, malgré tout, ça fait partie de... Enfin, tout ce dont on parle, là, c'est quand même, des... encore une fois, je le répète, c'est des luttes d'émancipation, c'est de la politique, en fait. Et, euh, et, euh, et, euh, et, 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 et ça peut aussi passer par une organisation à travers des associations, qui vont prendre des victimes en charge, qui vont être capables d'aller prendre les agresseurs aussi entre deux yeux en disant voilà, qui vont accompagner des victimes auprès euh, de la justice, de la police, qui vont faire du lobbying auprès de l'État, pour pouvoir avoir des programmes d'éducation et ainsi de suite. Enfin, c'est ouais, un que travail a... de fond tellement monstrueux, c'est énorme, c'est changer la société en fait. Il y a
2: toute la notion d'éducation en fait aussi par et rapport, aussi, euh, par rapport aux garçons et, et aux jeunes filles en fait, euh, par rapport à tout le principe de consentement, par rapport à... pour ne pas dépasser en fait des limites, qui, euh, qui... parce qu'il y a énormément de sujets qui se présentent, euh, euh, qui sont, euh... en fait il y aurait eu une prévention, avant, sur euh, toute cette notion et une forme d'éducation sur euh, la notion du consentement, peut-être que ça éviterait énormément d'affaires, en fait, tout simplement. Bien sûr. Et, euh, et du coup, du coup ça c'est aux institutions aussi de s'y mettre mais les institutions ne bougeront pas tant qu'il n'y a pas d'association et tant qu'il n'y a pas de mouvement en interne dans l'undergramme ça ne bouge
1: pas mais vous, euh, je ne sais pas si vous connaissiez ces, ces collectifs mais euh, alors il y avait euh, Féministe contre le cyberharcèlement euh, qui officiait depuis plusieurs années et qui a arrêté ses activités parce qu'elles se sont retrouvées submergées sous euh, les demandes qui sont liées aux violences que les femmes euh, subissent et face à un manque de subventions et euh, mm -hmm. des L énergie bénévole aussi, parce que c'est épuisant. C'est juste oui. épuisant, ce, ce, cette problématique-là. Humainement, c'est très difficile. Euh, elles ont arrêté leur activité il y a quelques mois. Euh, je pense aussi à Anaïs Bourdet de Peitachnec, mmh. qui a été une des ouais. premières à mettre en lumière le phénomène de harcèlement de rue. Oui. Euh, qui a fait un
3: burn-out militant et qui a écrit ouais. euh, un, un post très long et très fourni là-dessus euh, l'année
1: dernière. Le taf est harassant, en fait, sur cette question-là. Euh, et puis, en plus, on a l'impression que comme c'est sur Internet, c'est pas grave c'est pas la priorité. Nous, sur Mademoiselle, on fait beaucoup de pédagogie, justement, pour expliquer les fondements de la culture du viol. Euh, souvent, d'ailleurs, on n'en parle pas comme ça, <rire> parce que c'est très marqué, en fait, comme terme. C'est aussi un terme qui est euh, très militant, et, en, et on se rend compte qu'il faut aller vraiment chercher les gens, mais de si loin. Il <rire> faut, faut partir de, de très, très loin, euh, tout en ne brusquant pas trop euh, le puritanisme de certains parents. <rire> et Mademoiselle fait ce taf de pédagogie auprès des lectrices, pour qu'elles aussi, elles deviennent des ambassadrices de cette Pédagogie pédagogie, en, tout, en, tout en douceur et sur la longueur et dans un parcours qui est un peu plus long. Mais quand on les interroge, ne serait-ce que sur leur cours d'éducation sexuelle, c'est une catastrophe. Hein. Oui, Elles ouais. sont une minorité à en avoir et dès, que, dès lors qu'il y en a, nous ce, qui, ce que les jeunes profs nous remontent, c'est qu'il y a une montée au créneau des parents euh, en mode « on va apprendre à mon enfant, c'est se, se masturber ». Non, mon enfant n'a pas de sexualité, ce n'est pas vrai Vraiment, si, il va falloir vous y faire. Vos enfants ont des sexualités, même bien plus tôt que vous le pensez. Mais euh, on, ouais. on est aussi dans une culture catholique. Hein, et euh... Hypocrite aussi, oui, par oui, rapport à ça. Bah ça c'est sûr. c'est vrai. C'est est... Est clair. Au -delà, au
4: -delà. Enfin, moi, je crois qu'au-delà de, 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 de la sexualité, c'est comment on élève les garçons et les filles, en fait et, oui, comment, et, et comment on élève les garçons en mmh. fait C'est-à-dire qu'on est... apprend, <rire> on apprend aux filles. La à... du nom, euh... ah, ah non, on apprend aux filles à se défendre des garçons, mais ouais. pourquoi on n'apprendrait pas aux garçons si à respecter les filles, stéphile, quoi, ouais. à se comporter ouais. Tu vois, genre, et il y a un vrai boulot de fond. Ouais. Euh, qui devrait être le travail, un travail au niveau de l'éducation nationale, en fait. Parce que les enfants, ils passent plus... De... À la limite, les enfants, ils passent plus de temps à l'école qu'avec leurs parents. Les enfants, ils sont éduqués par... Enfin, j'ai l'impression que les enfants, ils sont plus éduqués par l'école que par les parents. Mmh. D'ailleurs, les parents, ils l'ont vu, là, pendant le confinement, ils ont pris cher, mmh. les pauvres. Mmh. Et il euh, et, euh, et, euh, y, y, y a un vrai souci, mais il n'y a, 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 a absolument pas de volonté politique d'aller vers là, en, fait, en tout cas. Il
2: mmh. y a aussi l'éveil des consciences pour les gens qui ont la vingtaine aussi, en fait, où je... Et puis même, en fait, des, des personnes qui ont nos âges euh, ou euh, qui se sont réveillées, en fait, au fil des années en se disant « Ah oui, effectivement, ça, c'est pas normal », parce qu'en voyant des, des messages aussi forts euh, de la part de certaines associations, du milieu de la nuit aussi, euh, de voir les choses évoluer. Enfin, euh, ces 20 dernières années, il y a quand même pas mal de choses qui ont pu rentrer... Euh, en compte et être plus, plus, plus respecté aussi et que du coup il euh, y a la responsabilité de l'éducation mais il y a aussi la responsabilité en fait de nous tous ah, oui, des âges euh, où euh, on peut parler en fait au fil des, 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 des années on voit qu'à force de discussion il y a des états d'esprit qui changent des réalités, des... Euh, Enfin, des, des, des éveils aussi par rapport à, leur, à, à tout âge, en fait. Et que, et que tout ça, ça doit être fait aussi euh, bah, en faisant des talks comme celui-ci, en faisant participer des gens et témoigner des gens aussi euh, de notre milieu, en fait, euh, sans que ce soit des personnes représentantes de euh, la société ou des associations, en fait.
1: Je crois que. Pardon. Voilà. On... Vas-y, vas-y. Je... Je, je, je crois qu'il y a aussi un élément essentiel euh, et dont on parle assez peu, mais euh, on, on manque euh, de discours sur la masculinité et sur la virilité. Mm -hmm. Et tant qu'on ne prendra pas le temps de s'adresser aux mecs euh, sans prendre un angle culpabilisant, exactement, euh, on n'arrivera pas à les gagner euh, à notre on cause de, mix... de masculinité toxique, à masculinité fragile. Voilà. Et là, c'est ça, c'est quand même un problème. On Ils, se
4: sont je, ah, 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 Ils sont
1: bloqués. J'ai
4: oui, tellement de mecs autour de moi qui sont bloqués. Oui, alors d'un dans leur je... C'est pas, pas leur faute, ils sont responsables de rien. Mais alors qu'au départ, ils étaient toxiques, parce que c'est toxique la masculinité. C'est euh, hyper, euh, hyper, hyper toxique. Mais comme ils sont tous là en train de dire, oui, là, mais, bon, mais bon", tu comprends. Mais maintenant, ils sont devenus fragiles. Hein, et on a perdu en force, en fait. C'est dommage. Je suis d'accord
3: avec toi, trop de moi. Vas-y, continue, Marie. Moi, oh, je suis pas trop d'accord avec <rire> ça. Moi, ouais. je, pense, moi, je moi, pense, je pense pas, en fait. Ouais. Je pense
2: que ça se réveille. Enfin, euh, euh, après, je pense clairement que ouais, dans le milieu hétéro, etc. Il y a plein de prises de conscience. Et une forme, euh, une forme de sensibilité face à aussi ce qui est vécu par, les, par des femmes. Alors, euh, ce n'est pas général, mais c'est existant. Mmh. Et j'ai plein de, plein de garçons autour de moi qui réalisent qu'effectivement, ils, avaient, ils, avaient, ils ont eu des agissements ou des fonctionnements euh, bah, par une éducation et par euh, la génétique aussi parle parce qu'on a rabâché tout le monde on a éduqué les filles d'une certaine manière depuis la nuit des temps et on a éduqué les garçons d'une autre et, euh, et tout ça en fait ça, même s'il euh, y a des petits changements qui se créent, c'est aussi ancré et qu'il et qu y a des réveils qui se font et des réveils où euh, moi je suis assez étonnée et assez euh, euh, optimiste face à ça parce que je vois les, les changements Je ne mon... fréquente pas d'hétérosexuel <rire> « Quelle méchante !»« Ah grave <rire> Je ne m'emmerde pas !» On équilibre le tout, euh, Fanny, voilà, t'inquiète voilà. moi,
1: moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'en laissant, euh, en, en laissant ce champ complètement vide, euh, il se... le problème, c'est qu'il se dirige vers des communautés qui sont encore plus toxiques que, 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 ce, qui... que, ce, qu veut... que ce que nous, on perçoit juste, en fait. Et il euh, n'y a, a pas de discours, enfin, euh, il y a très peu de discours bienveillants euh, autour de la masculinité aujourd'hui, qui, per... qui prend un peu les mecs par la main. D'ailleurs, euh, le peu de discours bienveillants, il euh, vient des femmes et pas des mecs eux-mêmes. Même eux, ils n'arrivent pas à se retrouver dans les ça, discours. Justement,
4: je trouve que depuis les années 70, les femmes font un travail et on fait tout le boulot, quoi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mais... travail depuis 60 Exactement. ans Exactement de merde ouais, mais en fait, Ils font rien, oui, mais ils ne bougent quand... pas, ils sont campés sur leur position. Oui, mais en même ça même fait temps, 60 ans qu'on leur dit, mec, il y a un problème, je suis... et, et maintenant on arrive en 2020, ils font, oh non mais bon, tu mais en oh, même temps, moi, je, je suis fragile dans...
1: Tu sais, ah, moi ça... je suis dans des milieux où, dès qu'ils prennent la parole, on leur dit, ferme ta gueule. Comment est-ce que tu veux que du coup ils aient une capacité d'agir si on leur dit juste parce que tu es un psychiatre Non, tu mais, veux... mais si
3: es masculine, ils se regroupent entre eux pour. Alors ça existe, pour, voilà. ça
1: s'appelle les CA des grandes entreprises. <rire> Non, mais en, en, en réalité, je, je pense qu'il y a un travail en mixité. Alors, je vois quelques youtubeurs qui sont en train de faire ce, ce taf-là. Euh, je ne sais pas, si pas vous connaissez... En fait, ça doit venir d'eux, en fait. Ça ne doit pas venir de Exactement. nous, Exactement. Fait. Et ben, bah, fait, justement, j'allais te...
4: C'est à... À... à venir d'eux. On, on a suggérer, fait le boulet
1: nous. J'allais te boulet. Mais, quoi. mais ça, y vient, ça y vient,
2: je pense... Ah, oui, oui. Ça y vient. A... Mais
1: progressivement. Mais tu vois, il y a un, un youtubeur qui s'appelle Dani Caligula qui, aujourd'hui, traite les questions de masculinité et de virilité différemment, justement en sortant de la toxicité. Et en plus, c'est quelqu'un qui est, qui est queer, donc euh, juste ah, ça fait ah, du bah, bien. Il y a des femmes et des queer, Des <rire> voilà, PD et des ça, queer Bien sûr. Mais écoutez, on peut compter que sur nous-mêmes. Hein, ouais, <rire> mais je, Mais c'est encore un, un boulot qui est euh, minoritaire, tu vois. Et moi, j'ai hâte qu'on que, qu arrive à avancer là-dessus pour euh, simplement qu'on. Euh, Qu'on ait plus de force, quoi, dans ces dans ces questions-là. Mais je, bon, pardon, on dérive un petit peu de, de la. Et encore, je trouve que c'est lié parce que la, la grande en fait, culture. C'est complètement lié. Euh... Complètement lié quand même oui, oui. Pour sortir de là, en fait. Donc oui, c'est lié. Oui. L'éducation des mecs, oui.
4: Mais c'est moi, je crois qu'en en fait, oui, tant que les mecs, mecs entre eux, en fait. ouais, moi, tant que les mecs ne oui. se prendront pas à main, oui. on ne pourra pas avancer. C'est 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 juste. eux en fait, de se prendre à main. La
2: résonance, par exemple, du message qui est en elle est aussi de, elle est aussi dans l'éveil de, de certains euh, certaines consciences masculine, ouais. en se disant... Euh ben ouais ma poule, t'as vu comment t'as agi euh, l'autre fois, il euh, y a 10 ans t'agissais comme ça, aujourd'hui euh, t'agis comme ça et en fait euh, ben, c'est pas bien en fait euh, tu devrais pas faire ça en fait, et ce que tu m'as raconté il y a un an, ben c'est pas cool en fait et c'est aussi, je pense qu'il y a cette, ce réveil là qui s'opère qui euh, et où euh, j'entends en fait en, en discutant avec des garçons qui ont réagi à ce, à ce poste là où j'ai pu discuter euh, en message privé, où il y a ce réveil qui s'opère. C'est
4: vrai que sur ton poste, sur le poste, et toi, tu avais partagé, il y a eu le poste et tu as réagi. Et j'ai été assez étonnée euh, de voir plein de garçons qui réagissaient. C'est surtout des garçons qui ont réagi et qui réagissaient assez positivement, en fait. En Bien disant, sûr. ouais merci de le dire. Enfin, voilà. voilà,
2: parce qu'eux-mêmes s'en rendent compte et qu'en fait, il y a eu aussi un, une chose, un truc de, de puissance, de. Euh... Euh, de, de gros mecs euh, où à un moment bah, ces, ces garçons-là ils se font aussi écraser par cette culture euh, de, de, de gros boloss et qu'en fait quand ils ouvrent leur gueule euh, bah, en fait c'est compliqué, euh, compliqué parce qu'ils se font pas entendre mais maintenant il y a une résonance ah, et, et,
4: ils se font traiter de PD c'est normal hein oui
2: voilà enfin voilà. tout simplement entre autres et, euh, et du coup il y a quand même cette résonance et où maintenant ils, ils, ils se permettent aussi de, de s'afficher publiquement et de mettre des postes sur leur sur leur mur et et pourtant, parfois, pour certains, je croyais loin, euh, j'étais loin d'y croire, en fait. Mmh. Et en fait, si, complètement, en fait. Et donc, euh, c'est donc pour ça que je reste très optimiste sur le principe où ça commence à s'éduquer entre eux aussi, mmh. en fait. Mmh. Mais, euh, mais pour ça, il faut, faut laisser aussi le, la parole et le flambeau euh, à ça, en fait. Mais euh, ça fait -être trop être... longtemps aussi mmh. qu'on lutte. Peut-être <rire> que
3: c'est juste important de préciser que les, les, les violences... Euh existent aussi dans nos communautés mmh. hein, et ne concerne pas que les hommes euh, cis. Ouais, complètement. Voilà, petite complètement. Euh, précision et aparté. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il y a un article qui est, qui est paru il y a quelques mois de manifesto sur les violences intercommunautaires. Voilà. Euh, moi, j'ai une question. Euh, si demain, j'apprends qu'un tel ou un tel, un DJ, euh, un artiste, etc., et, et, euh, est un agresseur, je fais quoi en tant euh, que attends, témoin, es, je... Es genre, es genre ah, je suis. Je... Voilà, exactement. Es... Je suis organisatrice okay. d'événements et j'apprends que un DJ qui est, euh, bah, je sais pas, peut-être prévu euh, sur un plateau, mm -hmm. euh, est un agresseur. Bah, Qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire
2: qu La, qu la fait grande question, c'est de savoir euh, quelles sont les, les, les sources et les teneurs de, de, de ça, en fait, si c'est régulier ou si c'est comme tu disais tout à l'heure euh, une espèce de, de... De répétition, enfin de, de, de téléphone arabe en fait, où il se passe.
3: Ouais. L'expression téléphone arabe,
2: c'est une expression raciste. Oui, oui, ah oui toi, on va arrêter je, de, de Excuse-moi, les... ouais. je suis désolé. Il n'y a euh... pas de problème. Je suis désolé, c'est euh, désolé.
1: <rire> <rire> je m'excuse. C'est de ma faute, j'ai utilisé un problème. <rire> Mais du coup, est-ce que vous avez
2: un, un synonyme Alors, un synonyme. Euh, comment Pardon ah, merci. Très bien, merci. Je, je prends, je téléphone note, je formes. mets dans ma poche, non. je le garde maintenant. <rire>
3: Vas-y, continue. Ouais.
2: Mais euh, mais oui en fait ça, ça, après euh, quand il euh, y a cette répétition et, de ces cas, euh, et que c'est des cas euh, c'est des cas proches et dont on connaît euh, vraiment enfin la teneur en fait et que c'est pas juste euh, une énonciation euh, lointaine ou de, une réputation mm -hmm. euh, c'est aussi de, 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 de connaître ça et d'où d'où le principe aussi de mettre les, de placer le mot entre entre euh, organisateurs aussi euh, par rapport à ça et mettre en alerte en fait sur ces agissements quand ils sont répétés.
3: Okay, donc d'aller communiquer avec la personne concernée, c'est ça le bah, euh, concerné
2: ou se avec renseigner ou se renseigner en fait, en fait sur même, les bah, sources en fait de base euh, et d'en discuter entre promoteurs en fait quand c'est arrivé dans, chez un autre promoteur ou qu'il y ait une communication et un dialogue en fait euh, entre et après euh...
4: s'il faut le s'il faut le tu le blacklistes. mais voilà, il y a quand ouais. même euh, euh, un, je crois qu'il y a un minimum quand même de distance à prendre avant toute chose avant de réagir. Mais après, on sait tous que, euh, malgré tout, on est complices. Il hein, faut être honnête. Hein. Euh, moi, je, on sait tous qu'il y a certains euh, DJ qui sont un peu borderline et qui continuent à, à tourner et ainsi de suite. Hein. On l'a tous vécu. Ouais, bah a tous vécu.
2: On s'est tous retrouvés confrontés à ça. Ah, on euh... a tous
4: été complices de ça. Alors après, bon, voilà. t'es pas d'accord Non,
2: bien viens, viens.
4: Viens, viens. Rac... Non, ouais.
3: je, je disais peut-être que j'ai pas la même expérience que toi, Fanny, avec euh, avec euh, les années. Euh, mais euh, à partir du moment où il y a suspicion, euh, non. Mais je, je suis bientôt du, du, du même coup, T'inquiète. Euh, non, je disais que à part, là, euh, le, le, le problème s'est posé euh, dans dans mes programmations et j'ai préféré mettre de côté certaines choses et euh, attend attendre de voir ce qui se dit, ce qui oui, se fait, oui. et attendre de rencontrer oui, voilà, la ouais. personne, etc. Mais en attendant, je prends le risque de, de, de ne pas programmer cette personne. On était d'accord, on disait avant de, le, de, ouais.
4: de, 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 de outer la personne. Après, on est d'accord ah oui, que oui, dès oui. qu'il y a une suspicion, la personne, tu dis, bon, je ne vais pas la bouquer quand même, on va attendre un petit peu, on ne va pas la faire travailler non plus. Non, ça, ouais. on est d'accord.
1: Ouais. Mais si ouais. tu l'as
4: déjà bouquée, comment tu fais Tu la débouques
1: Non, ça, non mais c'est des détails Mais Moi en, en tant qu'organisatrice euh, d'événements parce que chez Mademoiselle, chez Mademoiselle euh, donc je, suis, euh, journa, je suis journaliste mais je suis aussi euh, organisatrice euh, d'événements mais vous, vous vous doutez bien qu'en qu en, qu en contexte de Covid-19 les événements <rire> voilà. et notamment on fait des gros stuff euh, comme, qui ressemblent vraiment enfin en termes d'ambiance ça ressemble vraiment à ce que vous faites en soirée chez Barbie turix donc ça a l'air super cool euh, et euh, j'ai forcément été confrontée hein, à plusieurs reprises euh, à, à des personnes euh, notamment dans ma liste d'invités où on me disait euh, celui-là il s'est pas super bien comporté à la dernière fête donc juste si tu pouvais éviter de m'inviter et ben moi en fait ce que je fais dans ces cas-là c'est que j'appelle la personne <rire> ou je lui envoie un message et je lui dis pourquoi alors on m'a dit qu'il s'est passé ça à la soirée qu'est-ce qui s'est passé et en fait je, je alors attention je, je pense que tout le monde n'est pas capable de faire ça parce que ça demande d'avoir un petit peu de cran de confronter aussi les gens directement euh, mais euh, moi j'ai plutôt cette dynamique d'appeler la personne pour savoir euh, ce qui s'est réellement passé d'en discuter aussi avec la personne qui porte ses euh, accusations euh, et euh, pour moi il y a un no C'est si la personne qui porte ses accusations me dit je ne peux pas ça me, ça, je ne veux pas que cette personne soit là cette soirée sinon je ne viens pas euh, c'est clair que bah, je préfère que la personne surtout si elle fait partie de mon organisation euh, se sentent bien dans ma soirée et donc je par précaution je n'inviterai pas la personne, mais euh, c'est très euh, c'est très situationnel quoi. Faut aussi prendre en compte le contexte. Enfin, euh, je suis d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait une réponse euh, évidente pour, euh, pour tout quoi. C'est
2: ouais, bien sûr. quoi. Oui, non, mais c'est une, une question, euh, comme tu dis, qui est situ situationnelle et qui, euh, et, qui, euh, et qui pose question euh, constamment. Après, il s'agit aussi de voir euh, avec qui euh, on s'entoure, de voir. Mais après, euh, là, on l'a bien vu par rapport à une forme de il y a des formes de manipulation. Et c'est complètement, euh, euh, malheureusement, euh, ben, on se fait surprendre aussi par, euh, par ça, euh, même si on entend une bride lointainement. Et tout d'un coup, après, il y a une grosse résonance. Bon, ben bah, là, effectivement, euh, mmh. euh, on se rend bien compte que c'est le cas, mais, euh, mais on peut se faire surprendre, en fait, par tout ça, malheureusement, en fait. Et et euh, donc, c'est toujours des questions délicates. Mais effectivement, après, quand il euh, y a beaucoup euh, de, de résonance de ça et que ça ne vient pas qu'une fois et que ça s'est répété, les choses ne viennent pas de nulle part non plus, en fait. Donc, euh, c'est qu'il se passe quand même quelque chose derrière, en fait. Et après, on le constate aussi de par l'attitude euh, de ce genre de personnes, en fait. On se rend compte euh, très vite, vitement, enfin très rapidement. On voit les yeux dessus, on se rend bah, compte ouais, qu'on regarde avec focus, vu. et là, euh, on fait. Voilà, il y avait tel et tel détail auquel que je n'ai pas forcément voulu voir parce que j'ai été aveuglé par des propos qui, étaient, qui allaient à l'encontre de ce genre d'agissement. Et donc, c'est toute, toute une grande question, quoi. Mais après, je n'ai pas trop de solutions euh, mmh. face à ça, euh, et je n'organise pas de, régulièrement des événements, donc je ne peux pas être. Euh, euh, au fait, et confronté à ça régulièrement, quoi.
3: Est-ce que vous avez des, il y a des ressources que vous voulez peut-être partager, Marie euh, Je sais que tu euh... <rire> as plein de YouTube, j'adore. Voilà, exactement. <rire> YouTube est ton ami, mais si tu veux, euh, voilà, pour des gens
0: qui voudraient se renseigner, euh, mmh. s'éduquer. Mais aussi pour les personnes qui seraient victimes aussi de d'être cancel, parce mmh. que de ce que j'ai compris, on est, en fait, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Mmh.
1: Ouais, complètement. Et ça aussi, c'est un truc qu'on oublie de dire. Hein. C'est pas parce qu'on est une personnalité publique euh, ou euh, parce qu'on a fait des grosses... Enfin, même en ayant l'impression d'avoir jamais fait de crasse dans sa vie, on n'est pas à l'abri du cancel et du call-out. Hein. Je pense que c'est aussi hyper important d'avoir de... <rire> cette humilité-là à un moment. On a tous merdé, on n'est pas tous... En plus, sur... non, on n'est pas nés militant pur, <rire> enfin, c'est normal. Euh, moi j'ai deux vidéos vraiment qui m'ont marqué notamment euh, dans les dernières années sur ces sujets-là. Une vidéo sur le cyberharcèlement bah, d'Annie Caligula que je citais euh, et qui fait un travail formidable sur Twitch en ce moment d'éduquer un public euh, qui est en plus euh, souvent euh, très, euh, très queer euh, aux questions de masculinité, virilité et euh, à la culture Internet. Il a fait une vidéo il y a deux ans qui s'appelle Réponse à Internet qui est un manifeste pour un Internet plus <rire> sain, en fait. Et je trouve que c'est une masterclass. C'est euh, 30-35 minutes, c'est la vidéo pour moi qu'il faut voir dans sa vie. Et bah, du coup, la vidéo de ContraPoints, euh, Nathalie win sur la cancel culture, qui explique tous les mécanismes de la cancel culture, parce que ça nous permet, en démontant ces mécanismes aussi, en les décortiquant, de prendre conscience de ce qu'on fait quand on cancelle quelqu'un. Et je pense que c'est important d'avoir cette conscience-là. Euh, si on décide de le faire... Bah, chacun sa vie, hein. franchement, bah, je suis pas là pour... <rire> pour compter les points derrière. Mais par contre, c'est bien de savoir tout ce que ça implique. Voilà, je dirais ça. Et puis lisez Mademoiselle, car euh, je suis euh, ouais, autopromo. Voilà, autopromo, forcément. Mais parce qu'on a des... En fait, nous, on parle aussi de ces sujets euh, au quotidien sous un angle euh, beaucoup moins militant et beaucoup plus grand public. Donc, euh, on est une porte d'entrée vers ces questions-là. On n'est pas là pour, euh, pour amener les, les lectrices dans des concepts qui sont un peu plus euh, scientifiques. Mais par contre, on se rend compte au message qu'on reçoit tous les jours que c'est hyper utile comme boulot parce qu'il y a plein de meufs qui se rendent compte de de plein de trucs, juste parce qu'on est une bonne porte d'entrée. Et du coup, forcément, je parle, pour, je prêche pour ma paroisse.
3: Miako, Fanny, le mot de la fin
2: euh, Moi, je conseille un petit bouquin qui est euh, de Chloé Delhomme, euh, qui s'appelle « Mes bien chères sœurs ». Et euh, il est temps d'aérer, ça sent le fauve ici Et je conseille à tous les garçons et les filles de le lire, euh, parce que c'est un super beau témoignage puissant d'une femme très puissante, euh, de euh, justement de bienveillance et en même temps de... Elle raconte sa vie aussi de, de femme euh, et ses événements ghetto. Quoi. Mmh. Et je vous conseille vivement de lire ça. Mmh. Ça te fait 80 pages et c'est vraiment génial. Mmh. Voilà.
3: Bah, merci beaucoup. Fanny, toi, tu lis rien. Non, bah, je ne <rire> sais pas lire. <rire> je plaisante. Il n'y a rien qui me vient. Je plaisante.
0: <rire> bon, bah, je vous. Vas-y, je prends Emmanuel parce que je, je me suis Mais étouffée. La parole, elle est trop méchante <rire> et c'est tout <'étouffa. rire> Bah, il me semblait que c'était la conclusion en ouais, fait que... mais...
3: <rire> Bon bah on vous remercie euh, d'être venu Parler Merci de beaucoup. ce sujet hautement important Et on va se quitter avec le DJ set de Cassie Raptor En B2B avec Sina Et... Et...